1: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio, Radio. Play. Play. play.
0: Äänessä. Tapani Lipatti. Tosi vaikea uskoa, että sulla tuli tänä vuonna 70 vuotta mittariin.
1: Niin jotkut sanoivat, että tuota, kun susta ei uskoisi yhtä, että sä oot 70. No, mä sanoi, kyllä mä tunnen niin tunneen itseäni täysin 70 Että ihmisellä on vaan sellainen hassu... Ajatus, että kun olet seitsemänkymppinen, sinun pitää olla tietynlainen. Kun olet viisikymppinen, sinun pitää olla tietynlainen. Kun sä olet 18 vuotta, sun pitää olla tietoinen Mutta eihän se ole näin. Iässä voi olla erilaisia ihmisiä ja se on niin kuin se, mikä on hyvä kaikkien muistaa.
0: Mitä se tarkoittaa, että odotat kuolemaa? Se tarkoittaa sitä, että tota,
1: jokaisen niin kuin pitäisi tiedostaa, jos ollaan nyt ihan vakava. Tiedostaa se, että, että kuollaan kaikki ystäviin, kun me eletään. Ja niin kuin aina silloin tällöin niin miettiä omia tekemisiä ja sanomisia ja käyttäytymistä, että tavallaan niin kuin, oletko sä valmis? Oletko sä sinut sun elämän kanssa? Onko paljon esimerkiksi sellaista, että sä oot miettinyt, että mun täytyisi tehdä toi tai mun pitäisi ollut tehdä toi tai miksi mä en ole tehnyt tota, miksi mä en mene harrastamaan sitä? Ja sitten kun sä makaat kuolinvuoteella niin, sitten jos ne tulee niin kuin mieleen, että hitsi. Mä oon käyttänyt elämäni turhaan, niin sit se on niinku myöhäistä. Mutta aina kun tiedostaa, että hetkinen, että mites on, että onko tämä hetki sellainen hyvä, onko käytöksessä tämän hetken hyvein. Niin että nyt esimerkiksi kun mä istun tässä sun kanssa, niin mä käytän elämääni hyvin.
0: Sulla on selvästi aika monta projektia vielä meneillään. Joo, se on, tota,
1: on huomannut, että kun jäi työstä pois, eikä tämä myydä itseään eikä aikaansa rahasta tai jostain muusta kenellekään, niin sitten sä voit tehdä sellaisia valintoja, jotka sä haluat tehdä tai olla tekemättä, jos siltä tuntuu, niin sitten sä voit valita. Ja kiinalaiset sanoivat, että kun oppilas on valmis, niin se varmasti löytää opettajan. Niin jotenkin ehkä kun oma mieli tyhjenee kiireestä, niin sitten sinne tulee täytettä. Tyhjä, mun pään tyhjä, pyrkii täytymään. Ja, ja se mahdollistaa sitten sen, että kun ihmiset ehdottaa jotain, että lähdetkö tota tekemään. no joo, mulla onkin aika, lähdetkö keikalle? Kyllä mä voisin tossa lähteäkin ja Miksi mä salille? No mä lähdenkin nyt salille ja kirjoitanko me yöllä kolmeen saakka. No miksi mä en kirjoittaisi, kun ei tarvi aamulla herätä. Niin siksi, siksi se täyttyy yhtäkkiä kaikista hauskasta. Mutta sitten kun taas tuntuu, että ei mitään, niin sitä ei tee mitään.
0: Muistatko mikä on ollut se hetki, kun musiikki lävisti sut pienempänä tai sitten vähän vanhempana?
1: Yksi sellainen, mikä vaikutti oli aikanaan radios, oli tota noin toi, toi Kankkulan kaivo. Siellä oli humppaa, ilost meininkiä ja omalaatuisista toimintaa. Mä rikkasin siitä ja siitä musiikista. humpasta. se oli, se oli hienoa musiikkiä. Ja sitten jossain vaiheessa, se oli 60-luvun alkua, niin silloin jotenkin toi beat, beatmusiikki. Varmaan oli kaikki noi soundsit tai joku se, että valitseeko tangon tai ei sitä silloin tiedostanut, vaan niin rautalangan ja se rautalanka, eli beatmusiikki oli jotenkin kova. Ja sitten tietysti ensimmäinen... Beatles, ja sitten kun kuulin Rolling Stones, sit, niin sitä kautta sitten taas niin kuin rytmän blues. Ja sitten mä rupesin kaivelemaan mä jo 60-luvulla etsiä amerikkalaista vanhaa bluesia, Hauli Wolf, John Lee Hooker, Maddie Waters ja, ja sitten Fleetwood Mac. Eli mä oon ollut sellainen gospel-sound. Mä oon ollut niin musta musiikin ystävä siitä lähtien. Suomi rock on mulla aika. Mitä se on? <tos> mä aloitin DJ-hommat varmaan 60 kahdeksan suurin piirtein. Ja mä teen aika paljon, mä olin niin kuin säännöllisesti rautakamarin torvi, niin kuin nämä paikat, mutta sitten oli sellainen levy ei levy, kun firma, joka teki äänentoistoa, Hoijan Sound. tekin teki muun muassa Harry kamboja, siniset kaapit ja mikserit. Ja mä olin niin tavallaan sitten sellainen, kun ne teki diskoja, niin mä menin sitten aina sinne soittamaan ja että kaikki toimi. Niin varmaan joskus vuod- jon- jonain vuonna saattoi olla toista sataa keikkaa. Että mä tein niin kuin hirveästi. Ja tietysti kun Nuutti Grillis oli vakkari soittaa, niin siellä kolme, neljä viik- iltaa viikossa. Samaa aikaa sitten, kun mä olin vielä... Joo, opettajakin. Kyllä mä tein aika paljon.
0: Siitä tuli levyraati. Miten se homma eteni?
1: Kun mä olin äh, Nuutti soittamassa, niin siellä kävi semmoinen lahtalainen tyyppi kuin Hobo Puhakka. Ja Hobo Puhakka oli sitten Emi levyyhtiössä. Mä en tiedä, mikä sen hänen tittelinsä silloin siellä oli. Ja Jaako Jahnokainen kyseli levyyhtiölle, että tietääkö ne sellaisia niin puheisia ihmisiä, jotka mahdollisesti tietää myös musiikista jotain ja... Hobo sitten heitti Jahnulle, että hei, lähdes on yksi D Ripatin tapani, että se voisi tota, olla kiinnostunut. Ja Jahnu soitti mulle ja sitten mä olin yhtenä syksynä, 70-luvun loppua se oli. Mä olin muutaman kerran levyraadissa ja, niin tavallaan koenäytillä. Ja, ja, tota, sitten siinä meni se vuosi. meidän jäin Steiner-koulussa niin vapaalle, kahdeksan vuotta opettajana. Sitten ollaan vuosi vapaana ja sitten taas jatketaan. Mä olin vapaalla sitten keväällä. Piti miettiä, että läheekö mä takaisin tota steiner vai en ja mitä teen. Ja sitten Jahnu soitti, että tuuksa, tuuksa levyraatii vakkarijäseneksi. Ja mä en vaan näinkään pitkään mietti, kun kun mä äsken pinin taukoa tuossa joo. Ja siitä se lähti. Ja mä olin sitten kolmisen, kolmisen vuotta siinä Jahnukaisen hommissa. Ja silloinhan siellä oli niinku... Pirkko Liinamaa ja Glasu Järvinen, me oltiin ne kolme ne ja sitten kun siellä oli ne ollut, niin sitten taas tunsin Tuumassonin Glasun ja Glasu sitten jossain vaiheessa heitti, että tota Radio Ykkösen viihteessä tarvitaan toimittaja Salona ja Jaska oli siellä päällikkönä, Tuutko sinne? Ja, ja sitten kun äh, mä pääsin kesätoimittajaksi yleen, niin silloinhan ei voi olla maikkarissa, koska se oli taas kaupallinen asema ja sitten niin vaihdoin isäntää.
0: Oliko siihen aikaan poikkeuksellista, että mentiin ensin televisioon ja sitten vasta radioon? En mä osaa sanoa.
1: Mulle kävi noin. Mä soitin Yleisradion... Viihde, jollekin, kukaan se olisi viihdepää, kun mä saan päähä, niin sitten nimeä. Niin ja tota, no, kysynyt, että kun mä oon DJ, niin onko Yleisradio ikinä ajatellut, että se tekisi DJ-ohjelmia, että mä haluaisin ruveta tekemään. Ja sitten mä menin, tein sellaisen demonauhan täällä Lahdessa, tuolla kaupungin talolla, siellä ylhäällä oli vanha Yleisradion toimitusstudio ainakin. Ja mä kävin siellä tekemässä nauhan ja lähetin sen sitten tota noin Pasilaa, Meni hirveän pitkä aika ja mä sit soitin siitä, että kun te sanoitte, että on kiire ja tarvitsette jotain. Silloin oli varmaan niin mietinnässä tällainen niin kuin radiomafia tai joku muu, että se alkaisi mahdollisesti. Ja olikohan Sakari Varsel silloin siellä? saat olla. No anyway. Niin tota Sitten mä odotin, että milloin. Sitten toi Heikki Harma, Hector, soitti mulle, että joo, että nythän on kuunnellut sun nauhasia. Että hyvä, ihan hyvä meini, mutta kuule, että ei yleisradiossa niin niin tarvitaan DJtä. Että ihan hyvä, mutta että, kiitos vaan, mutta ei niin on kaupallinen. Mitäkään. Mitäkään. Sitten niin kuin, niin kuin se oli nautinnollinen tilanne, kun Klasu sitten sanoi, että tulutko Radio Yhden viihdeohjelmiin Jaska Salon ojan puotiin, kun Harmat ja muut oli radio kahden viihteessä. Mä asti, Ja sitten sit mä menin just sellaiseen saumaan sinne Klasun ja Salonen puotiin, että me aloitettiin toukokuun puolivälissä, niin kun mä menin sinne hommiin. Ja heti, niin kun, että iltapäivissä mä rupesin tekemään niin kun, diskotyyppistä ohjelmaa ja soitin kantria ja rytmän bluesia. Ja sitten tota, kesäkuun yksi suurin piirtein alkoi tota, noin rock radio. No, oli olin niin onnellinen, kun me ehtiin puoli puol- puol- kuukautta aikaisemmin. Sitten kun mä huomasin, kuinka niin kun, Niitä inhotti, että te vaan tosta polkasette ohjelmaa ja rupeatte tekemään. Ja me ollaan hirveän pitkään suunniteltu tätä. Ja siellä oli sitten jokelinnamaat ja kaikki. Yeah. Sitten me tehtiin kaikkiaan sellaisia ja juttuja vähän niin erilaista. Esimerkiksi jossain Mikkelis, yksi kundi vei silloisen piispan diskoa. Ja kyseli piispaltsia diskoset että mikä meenikin, miltä siitä tuntui. Siitä, siitä tuli niin hyvää palautetta. Ja sitten mulla oli ja yksi apuri oli tuota sellainen kuin Rami Kuusinen, joka oli kova punk tai tällaisen vaihtoehto hyvän musiikin ystävä ja se se teki sitä aivopesua, sellaista lehteä ja, ja sitten se teki mulle sellaisia lyhkäsi aika anarkistisia pakinoita. Ja sitten se on hauska, kun mä olen nyt nähnyt niitä vanhoja aivopesuja, niin sit silloin taas niissä omissa lehdissä, että äh, ripatti. Niinku se se niinku pisti vaan niin kuusnolla siellä ha, halvalla niinku diskomiehenä. Mutta että se, se oli niinku sen rooli siellä ja sitten taas teki mulle sitä, sitä omaansa. Ja mä niinku, hy, hyvä meininki, että mä oon niinku vastapuolenkin hyväksymä. Mutta sitä, sitä vaan niinku tehtiin aina sitten omaan aikansa, kun ne sitten tuli ovais sitten Oksid.
0: Oliko sulla siinä vaiheessa omat levyt käytössä vai talonkampeet?
1: Mä melkein soitin omia levyjä, koska mä olin ruoanaan 60-luvun, 64 mä sain ekan... Swinging Blue ja EP, missä oli Hippi, Hippi, Shake. Niin tota, noin mä sain sen ja sen jälkeen mä rupesin keräämään ihan ostele levyä kun mä tykkäsin siitä. Ja tuossa oli, oli yksi levykauppa tai sellainen divari, mihin tuli käytettyjä noita Jukebox-levyjä. Ne oli todella halpoja ja niitä tuli isot laatikot ja sieltä mä kävin aina, aina ostamaan. Että mulla oli kertynyt. Kertynyt siellä. Sitten kun mä tiesin, mitä mulla on, niin mulla oli paljon helpompi ottaa niitä kaivella yleisradion niin arkista. Toki sielläkin oli jotain, mutta mä käytin pääosin som, pääosin omaa ja, ja se musiikkipolitiikka, tai politiikka ei sitten voi pitää politiikkaa olla, mutta että radio ykkösessä ainakin niin kuin Jaska sanoi, että tee ihan mitä, mikä sus tuntuu ja klasukasta anna palaa ja soita omis. Ei ollut soittolistoja. Ei kukaan sanonut, kuinka pitkä sun spiikki pitää olla ja mitä sä spiikkaat, vaan niin kuin, siellä vaan lennettiin kovaa vauhtia ja teki oman tyyppistä ja sitten mulle annettiin, niin kuin, että teessä, teessä sitä, mikä, mikä su- suussa tuntuu ja mä tein. Tiesin siinä vaiheessa, mit, mit, mitkä on merkityksellisiä artisteja vaikka mustassa musiikissa siellä on jotain sanottavaa, missä on joku mielenkiintoinen rytmi tai tällaista, niin kyllä mä vähän sitä, sitäkin Katsoin, että kun me oltiin silloin kuitenkin jossa 70-80-luvun taitteessa, mulla oli kahdeksan vuoden opettajakoulutus ja opettaja toimin takana, niin koko aika, myöskin DJI, niin jos sä et anna mitään sellaista uutta mietittävää ihmisille, vaan niin kuin pelkkää hauskaa puhetta ja kivaa keskustelua, niin se ei ollut se, mitä mä halusin, vaan että siinä pitää olla sellainen särö. Mutta totta kai sitten, että ihmiset otti yhteyttä, että laitat tollasti ja näin. Mutta kyllä niinku, mulla sellainen fiilis, että mä tiedän. Minä tiedän musiikin, mä tiedän, mitä mä haluan. mulla on oma tapa puhua ja mulla on oma tapa ajatella. Ja se oli se tärkein, että se ohjelma pitää heijastella mua, Ei mitään systeemiä, järjestelmä. järjestelmää.
0: Olitko Lahden levykaupan varassa vai kävitkö ulkomailla ostoksilla?
1: Varassa mä kävin ensimmäisen kerran. Olin käynyt Lontoossa 67 ja silloin mä ostin jo Rhythm and Bluesia aika paljon. Ja, ja, ja sitten tiesin Englannista muutaman kaupan, missä mä tilasin. Sitten Jenkeissä oli yksi firma mistä oli olin ruvennut 70-luvun puolin välissä, kun olin nuutissa soittamassa tilaamaan ihan laatikoittain levyjä, joita sitten soitettiin nuutissa. Ja sitten mä olin onnellisessa asemassa, että mun iso täti oli muuttanut 1900-luvun alussa Amerikkaan. Ollut siellä pitkän ajan uran ja mä oon vasenkätinen tai mä oon sekakätinen. Ja, ja sitten se Iso oli vasenkätinen, niin silloin oli aina sanottu, että meidän vasenkätisten pitää pitää yhdessä yhtään ja olla niin Ja, ja sitten kun se tiesi, että mä dikkaan musiikkia, niin se jo 60-luvulla mä laitoin sille jostain näin jotain niin kuin listoja. Että tällaiset, tä- mä oon kuullut että lä- lähetä mulle tää. Ja esimerkiksi joku Bob Dylanin Blondon blancet se tuplaa. Dylanista puhutaan paljon. Ja sieltä tuli Dylan musiikkia ja toinen täti, joka siellä oli kanssa, niin se oli myös New Yorkissa. Niissä taas tunsi on kun New Yorkilaisen country radioaseman DJ tai omistajan. Ja sieltä se sitten, että hän sai nyt taas hyviä promos-sinkkuja, että tossa on sulle. Se, se kertyisi niin sitä kautta. Ja sitten mulla oli hyvä... Hyvä ystävä Lattusen Vesa, joka sitten vaikutti muun muassa Haikara-yhtyeessä. Niin Vesa tilasi kans englannista valtavasti musiikkia ja, ja hänen kauttaan mä sitten tutustuin esimerkiksi tällaiseen Pink Floyd. Että mulle niin kuin laajeni se skaala aika paljon ja Amerikasta mä sain siltä tätiltä tuolta ää, Kongressin kirjastosta... Siellä on afroamerikkalaisena musiikin kokoelmat, niin se lähetti mulle sieltä vanhoja lomaksin 30-40-luvulla äänittämiä vinyyleitä. Jos oli sitten niin niin vanhaa, oikein tavallaan folk, mustaa folkia voisi sanoa, ja, ja spirituaalisia juttuja. Et tältä pohjalta, niin kun sit kun mä rupesin tekemään radio-ohjelmaa, niin mulla oli sellainen tunne, että mä tiedän. Ja, ja mä olisin sen tämän uutissa soittanut mustaa musiikkia, kaikkea musiikkia pitkää. Mä, 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 niin mä ajattelin, että mä tiedän.
0: Niin, mä osaan tämän. Mä osaan,
1: mä osaan tämän, mutta ei niin, että mä olisin niin kuin sillä tavalla leuhka, vaan niin kun sellainen, että ei, kyllä mä varmaan aviossa avaisu oli leuhkakin. Niin. Kyllä aina kaikki asiat kihataan. Mutta että mä niin kuin silleen, että... Ja kun se oli ki- niin hienoa, siellä oli paloja. Sitten sittenkin niin kuin intohimosta. Yhätä myöten mietti niitä asioita. Ja sitten mä muistan kerran, mä oli tota... Mulla asuin Lahdessa, Kinnuse Hanski ja Dave Mobi. Me tehtiin niiden kanssa silloin. Tein niiden kanssa. Niin tota, Joskus kun aina sitä ajettiin edes takaisin tätä väliä Lahti Helsinki, kun mä asuin lahdessa. Mä muistan, että mulla oli hirveä kuume... Kun me ajoin sinne, he saan, niin mä oksensin siinä välillä ja sen kuumeen takia. Sitten me tehtiin siitä ohjelmaa ja sitten mä istuin siinä pöydän ja Ja sitten välillä täytyy tuota, mennä lattialle makaa, kun mennäisi pyörtyä. Ja, 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 ja sitten, sitten vaan niin teki. Ja, ja kaikki ne, niin ne ohjelmat, esimerkiksi sitten kun... Sitten kun syntyi se esimerkiksi joku tällainen Oxid, niin Oxidhan... Se nimihan tuli siitä, että meillä oli radio kokous. Piti miettiä niin nimiä. Ohjelmille tulevalle kaudelle. Ja, ja sitten mä dikkaan niin kuin Salvador Dalista ja surrealismista paljon. Ja sitten mä muistin niin kuin Dalin taulut, niin se oli väli joku sellainen niin kuin peili tai joku tällainen kehikko ja siitä kulki jotain läpi. Ja sitten mä, niin mä tein sellaisen peilin ja sitten mä kirjoitin sen vasemmalle puolelle disko. Ja sitten mä ajattelin, että mikä on niin kuin tavallaan se diskon varjomaailma, niin kuin peilikuva tästä todellisuudesta. Ja sitten mä käänsin sen disko noin päin ja siitä tuli oksid. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että jes. Et meillä on todellisuus, jos on tietyt arvot ja aika ja kaikki käsitteet. Ja sitten on disko, jossa, jossa ne laite ei pädekkää. Siellä on niinku DJ, joka tavallaan on ohjaaja ja rytmittää elämää, vähän niin kuin Jumala. DJ is a God, kadis DJ. Et se on niinku varjomaailma ja, ja disko, on myöskin se niinku demokraattinen maailma. Jos sä oot kuningas, niin sä voit pukeutua discoa varastomiehin vaatteisiin ja kuka ei tiedä, että sä oot kunkku. Tai sitten sä oot varastomies ja sä pukeudut kuninkaaksi eikä kukaan tiedä, mikä sä oot. Niin, mä, niin näin mä sitten taas miesin tämän diskokäsitteen. Ja, ja, ja siitä sitten tota noin... Mä keksin niin kuin oksid. Mutta sitten kun mä en saanut oikein sitä missään läpi, että et, oksid, diskomusiikkia. Ei oikein niin istunut yleisradion henkeen. Sitten kun mä olin Lahdessa, mä ehdotin, Lahdessa oli silloin tämän tota, Lahdiradion päällikkönä Kauko Kojonen. Sit mä sanoin Kaukolle, että ei onko mitenkään mahdollisuus, että mä rupesin keskiviikkosin illalla, kun täällä ei tule lähetystä, kun se päättyy kuudet, joskus, mä en tiedä minua. Että mä pitäisin kuudesta yhdeksää, niin kuin tälle 97,9 taajuudelle disko-ohjelman, kolmen tunnin disko No joo, ei äh siinä ole mitään. Siitä vaan tervetuloa tänne. Si- sitäkin mä ajattelin yleisradioa systeeminä. Aluepäällikkö voi sanoa yhdelle toimittajalle, jolla on idea, että joo, tule tekemään tällä taajuudella sitä. Ja sitten mä rupesin tekemään täällä. Sit kun ihmiset sai taas tietää, että Lahden radiossa tulee tota tällainen ohjelma tota, jo, kerran viikossa keskiviksi kolme tuntia, niin ne halussa sen itselleen. Ja niin se sitten ne tavallaan niin kun otti sen, mikä se tekniikka on, niin ne otti sen omalle taajuudelleen. tämä kuuluu varmaan sitten se oksit kuulu Jyväskylässä, Jyväskylän taajuudella ja näin se vähitellen niin Verkottu. Ja sitten kun mä huomaan, että hei, tähän toimii, niin sitten mä esin taas niin kuin Hesassa, että eikö nyt voisi ihan niin kuin virallistaa? Ja kun mulla on, mulla on hyvä idea ja mä haluaisin tehdä. Ja sitten kun mä en muista, oli, mikä oli yöradion tilanne silloin, ei ehkä ollutkaan, tai mä en tiedä. Mutta sitten mä esin, että yöllä ei tule mitään niin kuin nuorille. Että onko mahdollista, että kerran viikossa mä täältä Lahdesta teen yleisradion verkkoa koko valtakunnan alueelle yöreoksidin? Kerran viikossa. Mä, mä hoidan, mä juhannan, mä tuotan, mä teen kaikki itse. Tarjoatte vaan mulle tuota noin yleisradion. Sekin meni läpi. Ja, ja niin sitten alkoi ihan niin kuin tämä seoksit, jonka moni tuntee. Siinä välissä oli yö tai paljon rallitallia ja mitä kaikkea siinä oli. Joka perjantai noin kello 12 mä tulin tänne studioon. Oli jo aina välillä kaverit mukana, Dave ja Hanski ja tällaiset. Ja sitten täällä oli jotkut, tällaiset kytkennät, kytketään Lahden asema. Helsingin, Pasilaan, noin, noilla piuheilla. Se mun piti osata tehdä. Tota sitten annetaan joku äänikoe, vinku, niin vinku vinkku. Kaikki toimii ja sitten kun se toimi, sitten kello 12, täällä alkoi oksidi ilman mitään, ei, ei mitään sääntöjä, ei mitään. Ja se kesti puoleen kuuteen tai kuuteen aamulla. Joka viikko niin tää ja pelkkää niin diskoa. Se, se alkoi, mä en tiedä milloin se alkoi 80-luvun puolivälis about. Ja sitten oli ihan sinne loppuun, kun mä tulin Lahteen, eli 1999 tai jotain muuta. Ja joka viikko. Se oli niin kuin niinku se, kun niinku mä niin ajattelin se koko prosessi, että et, et näin voi tehdä.
0: Ja tässä tullaan niihin hulluihinkin ideoihin ja mediataloihin, että kuinka joustavia ollaan. Ei ehkä välttämättä enää ole ihan semmoista samanlaista kulttuuria. Näiden kreisien ideoiden Mut,
1: niin, Ei varmaan. Ja sitten voi tietysti kysyä, että et miksi ei ole, mitä pelätään. Koska kysymys on silloin luovuudesta ja ihmisen kannustamisesta, mikä pitäisi olla taas niin, olla työntekijä, työnantaja niiden välissuudetta. Mutta sitten mä tiedän to, to, toisaalta, että onko ihmisistä tullut myöskin niin kuin pel, pelkureita, leijonista, lampaita. Onko ihmisistä tullut sellaisia, että ne mittaa sen niin kuin kaiken rahana? Että mun täytyy ansaita tunnissa näin paljon. Ja mu, mu, mikä on tietysti, siinä on se kääntöpuoli, että, että ei saa riistää. Mutta jos sulla on hyvä idea ja sä oot onnellinen ja, ja sitä tehdessäsi ja sä niin kun, toteutat jotain sellaista elämän intohimoa, mikä on niin kun, syvällä sinussa, niin kun, mikä läpi käy kaiken. Niin miksi sitä ei saa tehdä? Että tää tällainen niin kun, talouden barometri... Pitäisi vaihtaa onnellisuuden barometriin, mitataan onnellisuutta eikä rahaa. mut Mutta se, se vaan niinku kuin sitten mä tein sitä tota viikoittain ja, ja sitten kun mulla oli DJ-kaverit, esimerkiksi Elliot Nes, Esalainen, legenda. Niin sitten mä ellin, että hei kun sä oot aivan miksaama, että rupeat tekemään mulle miksausnauja. No Eliot innostui ja se rupesi tekemään niinku miksausnauhoja. Hesassa se väli lähetti kavereitaan tuomaan niitä autolla tänne, kun mä oon nyt vähän myöhässä, että kyllä sä saat ne kaverit lähtee tuomaan. Tai sitten toimitti linja-autonne tuohon ja se tulee, hei, sulla on ohjelma 12, se on puoli 12 se linja-auto, että kyllä sä varmaan ottaa sen. Ja se lähetti niitä sitten mä sain kaiken maailman Vaasasta oli DJtä ja lahtalaisia tiskiukkoja. Eri puolille niinku DJt lähetti mulle nauhoja ja sitten mä siihen, että vau. Kun se oli sitä aikaa, kun niin musiikki ja tällainen nousi ja rupes tulee tietokoneet, että ihmiset pääsivät imas tekemään. niin mä loin siihen tällaisen kuin kotiteknoisen konemusiikin osaston, on ihmiset sai lähettää nauhoja. Ne teki himassa hirveitä teknoja, upeita teknoja, minkälaista danskamaa tahansa. Ja ne lähetti mulle C-kasetteja ja jotkut oli jo noita 12 tuuman Ne lähetti niitä ja mä soitin niitä ja mä soitin niille soittajille ja hyvä meininki. Ja, ja sitten yksi tällainen... Yksi tällainen tyyppi, joka sitten lähetti mulle C-kasetilla sellaisen biisin kuin Sandstorm. Ja tota sitten mä soitin senkin ja Tämä että, että, että on hyvää meinkiä. Ja, ja sitten tämä samainen darude on sitten joskus sit on nähnyt, että onko sä löytänyt se joku? Että kun sulla on kaikki kuuleman mukana ne kasetit tallet, onko löytänyt? se olisi kiva kuulla, mitä hän lähettiin. <lacht> en, ole, en ole sitä löytänyt. Mutta mut sillä tavalla se niin kasvo. Ja mä sitä aina, kun siinä, monesti siinä ohjelman alussa sanois, että, sanoinkin, että, että funtsikaa nyt, niin funtsi Suomi. Et nyt on niin kuin pimeys tullut, kun on talviaika. Pimeys on tullut tämän valtakunnan päälle. Ja, ja sitten miettikää, että Lahti, missä siellä on tuolla, noin, siellä syttyy valo kohta. Ja sitten se lähettää valon valonsäikeen tonne. Sitten se lähettää tonne. Sitten menee tonne. Ja, ja sitten miettikää, että kun aamulla on, tulee ja rupeaa niin valoiseen, niin koko tämä Suomi on niin tällaisilla valonsäteillä... Tota, noin valaistu ja sen valonsäteen nimi on oksidi, että me ollaan niin kuin tällainen palava nuoli pimeässä yössä ja et funtsikaa, että me niin kuin, t- t- tällainen niin yhteisöllisyyden ajattelu ja. sitten kun mä kävin tal- Eestissä kanssa DJ Keikoilla niin, ja se mulla oli siellä tuttuja e- Eestiradiossa, sitten nekin niin kuin että vau, tämä on aika kova idea ja ja sitten siellä oli kanssa yksi Olavi Pihlamäki, se oli mies nimeltään. Niin ja tehäs yhteislähetys, käykö? Sitten mä olin välillä eesti tekemässä oksidiaa Eestiin. Ja tota, sitä, että tehäskin yhteislähetys. Ja niin, niin me sitten sekin jotenkin taas puhuttiin, että, että sekä eesti että yleisradio otti sen. Ja, ja, ja kerran sitten Tallinnasta paukutettiin yön oksit, joka kuului sekä Suomessa että Virossa. Se niin se mun ajatus elämisestä ja olemisesta, niin on se, että unelmia ja niiden toteuttamista edelleen. Ja, ja sitten tämä, että oletko valmis kuolemaan. Niin kuin, <tuhun> niin kuin silleen sellainen, ne on niin kuin isoja, ha, vaikka ne on, ne on hauskoja. Mutta kun niihin niin kuin uskoo, niin tota, se oli niin kuin tavallaan se juttu.
0: Syntikö sulla se flow ja drive luonnostaa vai pitikö sun miettiä sitä jotenkin erityisesti?
1: Ei, nimenomaan se... Se oli taas varmaan se niin kuin tietoisuus, usko siihen, että kyllä mä tiedän. Ja, ja sitten erilaisia niin kuin sitä, niin kuin havaintoa, tavallaan niin surffaa, missä mä niin kuin ratsastan laineen päällä, jonka mä tunnen ja johon mä luotan, ja jos mä niin kuin uskon, että mä pystyn. Sen takia että mä oon kova pelkäämään tai mä oon kova jännittämään. Ja, ja sillä tavalla edelleen, mitä tahansa, vaikka tämä tilaisuus, niin kyllä mä jännitin, kun mä tulin tänne. Mutta se taas merkkaa sitä, että et mitään tällaisia niin kohtaamisia näin niin, ja muutenkin, niin niihin ei saa mennä sille takkilevällään. Että näyttää, että mä osaan tai mä oon hyvä tai jotain muuta. Vaan niin aina miettii, että mikä se toinen siellä, kenen kanssa mä juttelen ja mikä sä oot. Ja, niin se, on, se on sitä jännittämistä tavallaan. Sitten sä astut näyttämölle ja sitten sä tiedät, yes, ihan niin kuin näyttelijät. Sitten tämä on se. Ja se on niin toisenlainen ehkä niin ihmisen. Jotain siinä on erilaista kuin siihen ihmiseen, joka taas sitten menee himaa. Tai siihen ihmiseen, joka ottaa raivaussahan ja saa ja rymistää tuolla mettissä ja kaataa puita ja nauttii hiljaisuudesta. Mutta niin se sama ydin. Niin kuin, niin kuin meillä ihmisillä on eri
0: mm-hmm.
1: rooleja. Silti se on se sama ihminen.
0: Millaisia muistoja studioajasta? Mitä siellä kaikkea tapahtuu me joskus niiden
1: lähetysten jälkeen niin mietittiin, että mitäs me soitettiin ja mitäs me, että me ei muistettu yhtään mitään. Se, niin kun, se vaan oli. Mä suurin piirtein katoin tietyn määrän levyjä, mutta ei ollut mitään järjestystä. Että sitten niin kun mutta mä taas tiesin ne levyt, niin vai että toi, ai toi toimii noin se siihen perään. Eikun vaihtaisi toi sitten joku soittaa ja taas reagoit siihen. Et kun se oli koko aika tällaista, sellaisella ohuella jäällä tanssimista, niin, kun, niin siitä jää... Hirveästikään. Yksi oli sellainen, minkä mä aina, aina muistan, koska se oli vähän niin kuin, se, oli vaa, se oli tietyllä jopa vaarallinen. Osa sitä meidän niin kuin moraalitonta hulluutta tietyllä tavalla. Se oli joku elokuun oksin, mä tein täällä Lahdessa ja mun mielestä se oli lämmintä ja sitten mä sanoin niin silloin yöllä. Rupu, hei, nyt on viikonloppu ja nyt on lämmintä ja hyvät. Hei, järjestetään oksin, mä, oksinin märkäpaita kilpailu, <laughs> että hei tätä... Tehdäänkö sille, että kaikki menee tuonne Mukkulan rantaa? Ja mennään sinne, mennään, sinne, mennään sinne katsomaan, että jos sinne tulisi jotain peipejä, jotka haluaisivat sosialiston märkäpaita kilpailuja. Ja tota noin, me luukutettiin sit pitkään. Sitten tota, sit, sit mä ajattelin, että sinne täytyy mennä katsomaan mitä siellä on. Ja mä lähden katsomaan, että mitä siellä on, ei siellä varmaan ole ketään. Ja sit kun mä, niin kun katsoin, että täällä on aika kylmä, ei siellä varmaan ole ketään. Sit, kun mä lähdin ajamaan Mukkulaan muutama kilometri, niin sen Mukkulan rantat ja se oli autoja ihan jumalattomasti ja... Sitten siellä Mukkulan puiston rinteillä oli ihmisiä hirveesti Ja sitten siinä rannassa oli tuota viisi, kuusi tyttöä. Ja ne oli niin kuin, että niin kuin odottiin, että haa, nyt ripatti tulee. Nyt me päästään tuonne järveen. Niin oli paidat päällä. ja Sitten sit mä olin katsottanut niin siitä jengiä, kundeja, huvalaisia kundeja. Sitten mä sanoin, että, että ei tyttö, että ei pidetä.
0: Mitä sä hannasit?
1: Ei pidetä. Mä ajattelin, että jos kimmat menee niin kuin... Pelkät paidat päällä sinne järveen, sinne tulee sieltä ulos kylmissä ja rannalla on satoja kundeja ja näin, niin en mä pysty hallitsemaan. Kun ei yhtään tiennyt, mitä tapahtuu. Niin sit mä sanoin, että tulkaa autot lähettää. Ja, ja tota, ei no, kukaan huomaa, mitä ne no, nyt tää vapiknikki. Sitten mä tulin tänne studiossa, että kilpailu peruttu, mutta oli hyvä osainotto. Se, se, se oli sellainen, minkä mä muistin. mutta siinä oli se, että niin lähetetään hulluutta, mutta onneksi oli sen verran niin kuin moraalia ja tolkkoa ja sitten mä puhuin kaukosta kojoisesta, joka oli radion aluepumaan, niin se oli innoissaan tästä oksidista. Se oli kova moottoripyörämies ja sitten se tuli kerran tänne, että ei hän halua nyt tänä, tänä yönä osallistua tähän juttuun, että, että lähdetään tekemään teke, tällaista liikenneraporttia. Esku Riihelä teki liikenneraporttia, mutta yöllä tällaista. Sanoin, sitten David, että David Tuossa mun kanssa moottoripyörän, tuu tuonne ja lähdetään kiertelemaan ja ja Sitten meillä oli joku lähe, lähetin, niillä oli mukana. Sitten lähti siinä alussa ja mä sanoin, että vähän aikaa ja tulkaa sitten takaisin, kun Dave oli kuitenkin kiva, että se on täällä studiossa. Ja. Sitten ei mitään kuuluu, sitten jossain vaiheessa sieltä tuli niin kuin ilmoitus, että joo, kauko, että joo, täällä me ollaan. Mä en muista missä ne oli ja se on pimeä ja kylmä. Ja sitten se kauko, koi olen, yleisradio, aluetoimisessa, että täällä me ollaan. Meillä on keltaista jaffa limunaalia ja sitä minulla on selkeä mainos. Sanoin, apua, ei, ei. Mutta mä jää tästä, tästä liriin, kun se on päällikkö. Että teki yhden raportin ja niitä ei näkynyt koko yönä. Ne ajeli jossain ja sitten tuli aamulla. Ja sanoin, missä te olette? Oli ollut kiva, kun Dave oli tää. Ei me nyt heitti, kun meillä oli, meillä oli hauska. Mut, niin kun molemmat on sellaisia kuvia siitä, että, että heittäydytään. Ja tehdään. Ei ajatella kauheasti, mutta tehdään. Ja aina se sitten, niin kuin lutfiutuu. Kun mä ikkaan mä oon 60-luvun lopusta saakka ikannut reggeitä. Ja sit mä ajattelin, että mun täytyy päästä jamaikalle. Ja sitten miten mä pääsen, se maksaa Sitten Sit mä esitin Salonen ja Jaskalle, että hei, mulla on hyvä idea. Että mä lähden jamaikalle tota, noin, tutustumaan rastafari kulttuuriin ja reggein musiikkiin. Ja siihen ilmapiirin, mitä mieltä sä oot, että voisiko tällaista ajatella? Ja sanoin, no laske, sen, paljon se maksaa ja No sitten mä tota noin otin yhteyttä Englantiin, siellä on niinku matkailu matkailuviranomaiset tällaiset ja näin. Ja sanoin, että olen lahden, tai niinku Suomen yleisradiosta mä olisin tulossa, että laskkaa mulle sellainen kahden kolmen viikon London, tätä Jamaikan matkan kustannukset Sieltä tuli sitten, että niinku lento Kingstoniin, Kingston, sitten taksilla Jamaikan yli Outso-Riokseen, sieltä Montego Bayhin ja sitten sinne tota, siellä on Errol Flynnil oli sellainen loma-asunto siellä koillisnurkassa sinne ja sitten negrilia kaikkea kaikkia tällaista, että koko aika kuski taksi, kun kuljettaja mukana ja sieltä sitten lento Kingstonia takaisin sieltä tuli sitten lasku ja sitten mä esitin sen jaskolle tällainen. No, eihän tässä mitään, lähde sinne. Niin, että ei sitten, ihan aika Ei huono. Ei huono, mutta mutta taas siellä tuli paljon, sain, niin kuin valtavasti aivan upeita matskua, kävi popmaalin museot ja kaikki nämä tällaiset, tällaiset jutut. Ja sitten mä olin Outso Rioksessa ja siellä oli sellainen ravintola, joka teki tällaisen musiikaalin. musikaalin. Otsorios musikaali se oli nimeltään ja sitten mä kuulin siitä kun mä olin siellä, mä sitten sille hotellin omistajalle sanoin, että voiko tässä tehdä radio Ja se oli ilman muuta ja sitten se kuulutti oikein, että täällä ollaan Suomesta tota noin, toimittaja, joka nyt na- nauhoittaa tätä ja näin ja. Sitten mä esitin sen omassa ohjelmassani, niin eikö yksi radiomafian, eikö oli, se oli aika joo, vai yleensä, jompikumpi joka tavoista, tuli sitten sen jälkeen, että kuule Tapsa, tiedätkö se mitä, että nyt sä oot mennyt kaupalliselle puolelle, että sä oot tehnyt sen vähän niin mainostavan radioohjelman tästä Otsurioksen musikaalista, sit Tämä on jama mä en usko, että Suomessa ilmeisesti ihmisiä lentää Jamaikalle sen takia, että olen yhden ohjelman. Mutta se, se, niin kuin, se valtava niin kaupallisuuden pelko, mitä se tahansa on. Esimerkiksi kun mä tein DJ-keikkoja, niin munhan piti alussa kysyä, pyytää aina Yleisradion johdolta lupaa. Keikkaan. Joka kerta olisi pitänyt pyytää, enemmän mä, pyy. mä että tämä on liian hankaaksi. En mä voi ruveta, että mä sitten mä vaan tein, tein keikkaa, eikä kukaan tota, no, siitä puhunut mitään. Ainoa sellainen kriisi tuli tavallaan yhdessä vaiheessa, kun mä tarvin levyjä tuon oksidiin. Sitten mulla oli yksi kaveri, Masalinin Kari, Nurmisen Kari, niin tota, noin. Se, se oli kanssa DJ. Me digattiin musiikista. Sitten perustettiin levykauppa, Sunshine Sound, joka rupesi tuomaan pelkästään Italoa. Italiasta ja Hollannista, ja, et et, niinku, et, ja sitten me tehtiin ihan kauppa tohra, ä, Lahden rautatieaseman lähelle, ja siellä myytiin sitten levyjä, ja mä että jees, nyt mä saan niin mä olin niinku, että nyt saadaan musiikki, ja sitten saadaan niin kuin diskoihin, kun mä soitin diskoissa, ja kavereille, ja, 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 ja makasaisi hyvän työpaikan itselleen, ja joo, ja sitten mä, niinku, sit, mä otin, niinku, sieltä aina levyjä käytetään. Sitten Jouni Mykkänen, yleensä jo johtaja, soitti mulle, että Tapsa, tuletko käymään, että minulla on asiaa, että mitään ihmettä, että onko mä teillä jonkun okei hyvin. sitten, kun hän on kuullut sellaista, että olet mukana tällaisessa levykaupassa, onko se totta? Mä sanoin, että joo, joo, että mä tuon, mä tuon Italoa ja sit mä saan tota noin soitettavaksi hyvää musiikkia. Mutta kun se on kaupallista toimintaa, että nyt täytyy, tar- niin kun sun täytyy nyt harkita, että ootko sä yleissä vai teetkö sä levykauppaa. Ja sit mä niin kuin
0: että jees, näinhän se onkin.
1: sitten mä niin jätin sen levykaupan, mutta se oli niin kun, se oli tosi
0: tiukkaa. Mm, joo. Mitäs muuta? Mistä muusta on tullut palautetta
1: No se, sen mä muistan ihan silloin alkuaikoina. Mä sanoin jotain ilkeästi tota, Juhavat on matkalla pohjoiseen. Mä pidin sitä varmaan niin typeränä tai onpa, onpa naudutta. Siitä tuli jotain palautetta, että miten sä, niin kuin, miten sä tollasta. Toisaalta sitten tämä asia on hyvä, että jotkut uskaltaa sanoa. Mutta jossain vaiheessa, mä en tiedä mikä siinä niin mun persoona varmaan oli... Tota, niin joillekin ehkä liikaakin. Niin kerran, kun mä olin, niin mä tein täällä jotain, niin tänne tuli poliisit. Kun mä tulin tänne tekemään, varmaan yölähetystä. Ne tutki koko tämän talon. Mä tein jotain, vaan valmistelin jotain. Mä en muista, mikä se oli. Mutta ne tutki ne koko tämän talon ja sanoit varmuuden vuoksi. Ja sitten ne kysyi, että milloin sä oot lähdössä saa tekee sinne niin jotain. mitä mä silloin. Mä olin yöradiossa. Mä valmistelin täällä mä että mä lähden tekemään että milloin sä oot sitten teheessaan. Ja sitten mä sanoin, että no siihen aikaan suurin piirtein. Ja sitten kun mä menin täältä niin omalle autolle tuossa edessä, niin siinä oli kaksi poliisia, edessä ja takana oli poliisiautot. Ja, ja sitten me, me sun kanssa tuohon kaupungin rajalle saakka. Ja, ja sitten ne ajoi. Ja mä en tiedä, että mikä, mikä siinä, siinä oli, mutta se, tota, se, se oli, mä olin todella ärsyttävä ainakin joillekin. Se, se oli ja sitten toisaalta, sitten kun mä rupesin täällä laadessa, vähän ollut nyt kaupunkivaltuustossa hirveän pitkään. Niin mä muistan, kun mä pidin ensimmäisiä puheenvuoroja, niin silloin jossain paikallisessa lehdessä oli niin kuin vähän se, että DJ siellä puhuu. DJ ei ollut mikään kovin arvostettu juttu. Niin kuin vähän puolesta puoleen siinä on ollut.
0: Sinua, kuten kaikkia muitakin suuria radiopersoonia, on rakastettu rajusti ja vihattu tuelta. Joo, jo. Miten sä oot sitä asiaa käsitellyt?
1: varmaan aika on niin kuin käsitellyt sen. Mutta sen mä äh, muistan, että silloin kun, tai mä oon varma, en mä sitä pystynyt mu- niin muistamaan, mutta mä oon täysin että kun mä ajattelin, että minkälainen ihminen mä oon. Niin silloin, siinä vaiheessa, kun oli tuota, levyraadissa ne kolme vuotta, niin silloin naama tuli tutuksi. Ja sehän ärsytti tietysti mu- hirveästi. Ihminen, joka puhuu kauhean paljon, jolloin pitkä tukka, epäsiistit viikset ja aina villapaita. Se on tunnettu villapaita. Niin eihän se voi olla muuta kuin persiistä. Se, se oli sellainen kova juttu. Se kasvoi silloin tuossa aikana tällaiseksi isokset puolesta tai vastaan. Niin mä olen varma, ja kun kaikki tunsi naaman, että jossain vaiheessa on ollut sellainen vaihe, että vau, wow, että hieno, kun ihmiset tulee juttelemaan tunteen, mutta että on se, on se upea. Mutta sitten se rupesi niin ärsyttämään. Ja, ja se ärsytti vaimoa ja sitten ärsytti muokia. Se ei ollut oikein ollut missään rauhassa. Siksi minusta oli hyvä, että kun pääsi niin radioon, että naama ei, naama ei näy. Se oli niin sellainen hyvä. Mutta se, se on varmaan jokaisella ehkä, sitten, jotka on jotenkin julkisuudessa, niin jossain vaiheessa se on niin hienoa. Totta kai siitä pitää tietyllä tavalla niin nauttia, että upeeta. Mutta sitten niin tolkku päälle ja sitten se, sen jälkeen... Niin ei ollut niin sen suhteen niin itsensä kanssa mitään mun mielestä ongelmaa. Mä muistan esimerkiksi Andy MacCoin Mä menin haastattelemaan häntä, mikä se katu, kesä se kesäkatu, mikähän se oli. Asui siellä kerrostalossa vaimonsa kanssa, nykyisen vaimonsa kanssa. Ja mä muistan silloin, tota noin, mä olin siellä olohuoneessa, siellä oli iso huone, siellä oli nurkas patja, missä se vaimo nukku. Se oli siellä paikalla ja sitten fiilisteltiin ja Andy kertoi, että oli, Andy puhui jotain, että ne oli ollut, jossain, ne ollut jossain Turkissa tai jossain keikalla ja hyvä meinki. Ja että ni, nyt niillä on niin ajatuksia, että ne perustaa tällaisen Hanoi Rocks-nimisen bändin, että siitä tulee varmaan ihan mielettömän kova juttu ja, että nyt on tällainen näin. Se, 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 jäi, se on jäänyt mielessä, se oli sellainen jotenkin omalaatuinen. Mä olin ehkä edelleen niin kuin lahtalainen maalaispoika ja... Sitten mä menen tapaamaan ihmistä, joka puhuu vähän omalaatuisella tavalla, joka pukeutuu ihan omalaatuisella tavalla ja joka on käynyt ulkomaalla soittelmassa, on suuria, suuria unelmia. Ja ihan samalla tavalla mä sitten kävin Johanna levyyhtiön, niin ne siellä toimituksessa useinkin pyytämässä ja kysymässä levyjä, koska siellä, niin kuin Johanna oli paljon sellaista, vaikka se oli punk-pohjasta, niin kamaa, jotta pystyy bailaamaan. Hyvä, siellä mä, tota, sit mä jututin maukkaa. Joo, senhän mä näin sielläkin. Mä en muista ketä kaikkea, se oli sit porukka lappu, se oli joku sai se oli toimistohuone, ja Maukan vaatteet on edelleen sellainen biisi, jota mä soitan diskoissa. Se on, niin kuin, se on niin kova, se on niin kuin, niin kova juttu, jota, jota dikkaa. Niin ja sitten ihan varhaisvaiheessa epuilta ilmestyi näitä ensimmäisiä poliisi pamputtaa tai jotain näitä tällaisia levyjä. Ja mä sitten pyysin ja sain ne niin kuin haastateltavaksi, että nekin kävi mulla. Ne kävi Pasilassa tota, haastateltavan, että tuli, siinä oli Torvinen ja epi. Ja olikohan se proidi sitten kolmistaa siinä. Ja sitten niitä jännitti jotenkin se tilanne. Ja vähän ennen kuin haastattelua, että missä, missä noi kundit on, että niitä näkyy nyt missään. Ja sitten joku tuli, mulle sanomaan muistaakseni, että ketä on nuo kolme tyyppiä, jotka ryyppää punaviiniä tuolla Pasilan talon, radiotalon hississä. Ja, ja sitten sanoin, että mä, varmaan, tiedän. mä tiedän varmaan ketä ne on siitä mä sanoin, että tulkaa nyt tänne. Ja sitten mä ajattelin, että niitä varmaan jännitti se yksinkertaisesti. Sitten me tehtiin haastattelu ja sitten mä ajoin ne tota, rautatieasemalle ja ne menivät turvaan Tampereelle takaisin. Ja sitten toisaalta mä kävin sitten Keravalla. Keravahan oli niin kuin Keskus, mutta mä en muista yhtään, tota, se oli se levyyhtiö, joka julkisti kaiken maailman niitä levyjä. Mä kävin siellä jututtamassa tota, jotain tyyppejä. Mä kävin, olin kuitenkin näistä tällaisista, niin kuin ja, ja sittenhän toi kävi, toi Tedianto esimerkiksi, se ekan levyset tuossa MikroVoxin studiolla. Ja se oli siellä taka oli vielä, että äänitetty Sherwoodissa. Lahti oli Sherwood, te, tedi mutta nämä kaikki, kaikki tota, kuitenkin kuuluvat tähän mun genre. Ja sitten mä muistan vielä tällaisen mielenkiintoisen sieltä alkuvaiheesta. Mä soitin regeitä. Ja sitten kerran mä luin Helsingin Sanomista, että tällainen tutkija kuin Helina Rautavaara on just palannut Jamaikalta. Että hän on ollut siellä. Ja sitten mä ajattelin, että vau, että mä en tiennytkään tollaisesta naisesta. Että on ihan mielenkiintoisen tuntunut. sitten meni pari päivää, niin puhelin soi Pasilas, huoneessa ja sitten täällä on Helina Rautavaara. Mä oon kuullut, että sä regeitä ja oot kiinnostunut tota regeistä. Että, että hän on tullut Jamaikalta ja hän on, hänellä on valtava määrä nauhoja. Haastatteluja ja musiikkia ja katuäänityksiä. Että olisitko kiinnostunut, että tehtäisiin sellainen radiosarja. Mä olen, no wow. vau. Ja, on kuullut mua. Ja tota noin. Sitten no, on, joo, vaan. Ja sitten tota, sit tuli. Oma, täysin omalaatuinen, vahva, vahva persona. Siellä oli ihmiset niinku sen kanssa, kun se, minähän haluan nyt valokopioita. Missä täällä on valokopiokone? Ja sitten se meni itse sinne valokopiokoneeseen. Mä en tiedä mitä kaikkea se siellä kopioja ottia otti ja teki Ja, ja sitten kun me mentiin studioa äänittämään, niin... Näin, näin, näin. Se pompotti äänitarkkaille, että se pompotti kaikkia, mutta sen materiaalia oli, materiaali oli ihan ainutkertaista. Että me tehtiin sitten sellainen 6 kuusosainen jamaikasarja. Perusalla me oltiin pitkään Helinan kanssa ja melkein loppuun saakka yhteydessä. Mä ajoin sitä välillä Helsingistä lähtien, kun se tuli tänne pitää esitelmiä tai taidenäyttelyitä. Sitten mä kävin Helinan kotona siinä kadulla ja meillä oli niin ajatus, että me perustetaan täällä suomi jamaikka. Seura. Että tehtäisiin oikein tällainen juttu. Ja sitten siinä keittiössä esittelit, katso, mulla on pyhä yrttikin täällä keittiössä. Se oli kanja, pieni kanja kasvi siinä keittiössä tietenkin, kun se oli rasta. Niin näitä tämmöisiä mielenkiintoisia henkilöitä tapoja. Mutta toi oli toisaalta, niinku, että mähän olin niinku punk-skenessä kanssa. B.B. King oli hieno. Kun se tuli sinne takahuoneeseen kultsan keikan jälkeen, oltiin siinä auttamassa, niin siist puku päällä silmälasit päässä sellainen arvokas, musta vanha herrasmies tulee. Ja sit niin kun vasta kun se oli siinä, niin kun se sanoi jotain, niin että toi on BB King. Ja sitten vilteltiin pitkät postit ja se oli upea. Et niin noi just kanssa sellaisena tapauksena, että niistä oppii hyvin paljon. Ihan vast- vastakkainen vielä yksi ha- haastateltu, joka nyt tulee mieleen, on sellainen kuin George Thorogood slide-kitaristi amerikkalainen. Mä näin Thorogoodin, kun mä olin rollareita Pariisissa. Sekin oli Jaska Salonoja. No, mennyt, mennyt sitten sinne viikoksi, kun se oli rollari ja Saamo ja Kaafanka. Menin sitten katsoa niitä ja tein niistä raporttia. Minä menin Pariisiin viikoksi. Niin tota, se Mä tota, Siinä oli kaksi Toinen oli muistaakseni seuralehden toimittaja, yksi mies, nuor mies. Ja tota, siinä samassa pöydässä odottamassa omaa vuoroani. Ja sitten seuralehden kyseli ihan niin kuin asiallisia asioita. Sitten se kysyi, että, että mitäs tuota sun, kun sä kierrät näitä paljon, että mitä sun vaimos suhtautuu tähän kaikkeen kertaan. Sitten se George sanoi, että, ei, että puhutaan nyt hänestä ja hänen musiikista, että ei hän halua sotkea perhettä että hän, hän nyt niin puhutaan tästä. Ja se kundi kyseli tota, noin taas välillä jotain. Ja sitten se taas huudestaan niin sitten että, että jotain, jotain niin vaimosta. Sitten se, niin George sanoi, että kuule, mä kerran varotin sua, että lähde käveleen. Nyt mä en puhu enää yhtään mitään. Lähde kävelee poistu, Mä niin Ja sitten kun se häipyi, sit se katto mua. And
0: you?
1: No sinne me puhuttiin bluesista. No oksit tuli tiensä päähän... Ö- Varmaan kahta kautta. Se, että, että kun mä oon aina ollut Lahdessa ja sitten täällä tota, pyydettiin, että tulla Lahdenradion radion toimittajaksi. Täällä oli tota, noin tarvetta toimittajalle ja mä olin silloin jo sitä ennen tuonut Ylen varastoista ja pitkin niin kuin tänne Lahteen mun äänilevyt. Mä oli silloin joku tuollainen 40-50 tuhatta vinyyliä. Ja ne oli siellä huoneessa, joka piti jo sitten... Siellä oli niin tilan puutetta, että mä jaoin sen jonkun kanssa sen huoneen. Ja ne levyt oli siellä. Ja sitten mä olin osa vienyt Pasilan kellariin. Ja, ja sitten mulla oli työhuone, kun mä joudun jakamaan sen siellä. Niin mulla oli työhuone sitten täällä, Lahden radiossa, tuolla päädyssä. Kun mä tein täällä kuitenkin ohjelmaa. Ja sitten mä ajattelin, että miksi ei tota, Miksi mä en lähtisi katsoa jotain uutta. Ja, ja sitten vähän niin kuin, Tuolla oli niin kuin, sitten tällä... Yle Xankin puolella sellaista, että kyllä sä voisit ihan hyvin lähteä ketään. Voit siirtyä. Niin tota, sitten mä ajattelin, että joo, että miksi ei. Että se se tietynlainen yksinäisyys niin kuin söi, söi ihmistä. Kun jos ei mistään saa palautetta, niin tulee sellainen tunne, että mä teen ihan turhaa. Yleisöllä tuli, tuli palautetta, että se oli ihan jees. Mutta jos ei tule muualta, niin se ei ole hyvä. Ja sitten täällä oli taas sellainen tunne, että jees, että kiva, tänne. Sitten mä että miksi? Ahti on mun himaa, että miksi mä en vaihtaa Sitä. Tätä on niin nähty. Niin mä sitten muutin, kun mä tulin tänne, niin tavallaan mun työsuhde niin Yle XS muuttui työsuhteeksi Lahden radiossa. Mä niin sillä tavalla vaihdoin paikkaa. Ja, ja niin mä sitten aloitin täällä juontajana. Senkin mä muistan aluksi, aluksi kun mä olin niin, mä olin niin, mä olin niin kuin leijijielelle tuolta studiosta. Palaa la, lavas. Kauhean selän päällä, meininki ja niin sama drive. Sitten niin kuin tein täältä, näin, 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 näin. Ai niin joo, ja, ja sitten mulla oli varmaan jotain niinku kuin days, kun manere, että puhutaan vähän täältä, näin, ja hei, täällä tulee eri bla, bla ja ja että voit ottaa, ota ääni tonne, ja, näin, näin, näin. Jo, se oli niinku hyvä, sitten mä aloin opettelee niin kuin taas ihan uusia asioita, ja kuitenkin pysty käymään keikoilla, asulla ahdessa, kaikki ne työmatkat jää. ja sitten ennen kaikkea tuli sellainen tosinaista työyhteisö, ja hienoja, kivoja ihmisiä, ja u- uudenlaista duunia, ja, ja, ja sehän oli niinku siunaus sitten, että tuli, tuli tänne, kun ajattelee sitten, että mitä täällä pystyt tota, noin tekemään. Et, ja oksit edelleen sillä tavalla, että se, kaikki se levystö, mitä mä olin sen aikana kerännyt ja kaikki se kokemus ja fiilikset, niin kaikkihan on niin kuin mielessä. Niin, niitä voi käyttää keikoilla ja sitten käytti niitä keikoilla ja käyttää keikoilla. Ja sitten täällä kuitenkin tuli se uusi, että ensin mä olin vaan juontaja. Olinko mä ensin repparina? Joo, mä olin, olin ensin repparina täällä, kun mä en uskaltanut juontaa. Mä että en mä osaa juontaa. Eikä. Joo, mä pelkäsin sitten mennä studioon ja Täällä oli erilaiset pöydät ja kaikkia jotain, että en mä osaa en mä osaa tätä. Mä pitkään, niin mä, mä en tiedä, kaikkiaan mä keksin, että en mä, en mä osaa, en mä uskalla apua. Että, että oliko mulla oli joku tukihenkilö melkein kädestä pitämään, kun mä juasin ja Sitten mulla oli se, mä eri. Sitten kun mä yritin niin kun olla vanha tyyli, niin tota. no, sit, sit mä sain ne juontojutut, Sitten tuli reppari ja sit jossain vaiheessa niin oli vähän kyse, että rupeisin kun mä täällä tuottajaksi. mutta en mä sellaista osaa, enkä mä osaa mitään vastuuta ottaa, että musta on vaan kiva tehdä. Ja, sitten vähitellä tuli nä, kaikki näitä tuottajajuttuja ja ja, ja, ja sitten kun kiino, olin kiinnostunut kaikista muistakin asioista, niin sitten sai toteuttaa esimerkiksi nämä valtavat kansalaissotaohjelmasarjat. Mä tein 2008 se yli 50-osaisen kansalaissotaohjelmasarja. Ja, ja nyt 2018 mä tein sellaisen vuoden 2018 äänien kirja, missä mä niinku, niinku otin ihan uudenlaisia soundeja tällaisen 18 tapahtumien taustalle. Ja se, oli, se oli mielettömän kova juttu. Et, silloin sai taas tehdä jotain uutta. Sitten huomasin taas, että niinku, mulla on joku sellainen, että niinku, taimaan elämääni hyvin, tai elämä taimaan minua hyvin kaikkien kanssa. on saanut päässyt jo eläkkeelle vähän aikaisemmin. Mutta oli kiva tehdä, ja mä pyydettiin, että jatka. Sitten tuli joku sellainen, että tässä yleessä tapahtui jotain niinku ja jotain tekniikka-juttuja, jotain tällaisia. Jotka ei mua niin kiinnostanut tippaakaan. Ja niin kuin, että nyt mä jään eläkkeelle. Niin siinä vaiheessa, että jees, että mua ei heitetä pois, vaan niin musta tykätään täällä edelleen ja on hyvä tehdä. Mutta kuitenkin täällä on niin paljon uusia ihmisiä, jotka tekee uudella tavalla ja silloin oikealla tavalla niin radiota. Ja sitten musta niin kuin ylekin muuttui ja ruvettiin, oli ja... What? Ja sitten tota puheiden pituksen, niin sellainen analyysi radiosta, jolla tavalla radiota ei pitäisi analysoida, tuli voimaan. Puheiden haastatteluja paljon, ei oltu niin paikalla, missä tulisi luonnon ääniä ja kaikkea. Sitten mä että nyt on hyvä sauma. Nyt. Ja sitten lähi.
0: Mulla on sellainen mielikuva, että olit aina jossakin keikalla. Ja just siihen liittyi se luonto ja sulla oli aina ne soundit mukana vahvasti. Ja jotenkin jää sellainen fiilis, että sä oot kyllä saanut tehdä omia juttuja, niitä mistä sä oot tykännyt –
1: Entä? Joo, se, se on ihan totta, että se, silloin kuitenkin toimahdollisuus oli ja, ja vähän niin kuin katsottiin, että ton ihmisen vahvuudet ovat ehkä tuolaisessa, niin miksi hän ei niitä tekisi. Mutta sitten to, tossa hän ei ole ehkä niin vahva, mutta hän olisi hyvä tehdä. Vo, voitko hoitaa ton? Se oli, se oli sellaista tota, noin hyvää, mutta niin joku Asko ylen veteraani, joka on niin ja, ja kiinnittää huomiota ja... Mä muistan joskus Tanja Perkion kanssa, joka on kanssa niin juteltiin just siitä, että kun hän on nyt siellä jossain Karjalassa, missä lieneekin. Niin tota noin, just siitä, että kun hänkin haluaa mennä aina, että, että siellä kuuluu niin kuin se elämä, se akustiikka siinä, siinä ympärillä, ettei vaan soiteta ja olla yhteydessä. mä tein silloin ihan viimeisenä vuosina joskus... Esimerkiksi tota, mä niin, olin joskus keväällä tai alkukesästäkin mökillä. Mä olin nauhri mukana ja sit mä olin vaan niin luonnossa. Vaikka jossain niin tässä on nyt se tässä on viita. Sitten mä vaan äänitin niin viitaa, noin suhinaa. Sitten mä menin niin puron luokse ja joku toinen toi lintulaulaa tossa ja Sitten mä miksasin niitä niin kuin, niin kuin moniraita tekniikkaa. Mä tein joku 50 sekunnin pätkän sitten kun olin aamussa sitten vielä, niin tein 50 mennessä joku niin pätkäs, mä vaan sanoin, että nyt kuunnelkaa, että aamu metsässä tähän vuoden aikaan kuulostaa tällaiselta. Sitten joskus kun jäät lähti, niin mä olin jäiden äärellä ja kun se vinkuja, ja vonkuu ja paukahtele, ja mä odotin, että se ääni tuli, ja sitten se tuli ja mä toistin sitä ja toistin. Ja sit mä Taas aamulähetys, että kuunnelkaa. Oletteko te ikinä kuulu miltä kuuluu, kun jää valittaa, kun se joutuu luopumaan elämästä? Jää kuoli. Niin mä tein, mä tein niin kuin sellaisia. Ja sitten kun mä sanoin äsken, että kun mä tein tuon vuoden 1918 tapahtumiin liittyen äänjutun, niin kun esimerkiksi se sotahan käytiin alkuvuoden ja kevään välillä, ja sitten kun mä tiesin, niin kun mä edellisenä vuonna mä tein sitä jo ääniä, että esimerkiksi tota noin, jos johonkin Karjalaan punaiset pakeni huhti, hu- siellä maalis huhtikuun aikana, niin sitten mä menin maalis huhtikuun aikana mökille, kun oli loskaa. Ja sitten mä kävelin loskassa edes takaisin, että mä sain niinku marssivan joukon äänen, äänen siihen. Ja, ja sitten mä sen miksasin siihen lähetykseen, että se ääni... On varmasti samaa aikaa. Ja sitten kun oli toukokuun yksi päivä, mä olin taas mökillä ja sitten lensi. Sitten mä niitä kurkia ja kaikkia sitä ääntä, mikä oli toukokuun alussa. Ja sitten kun hennalla oli vankireiri toukokuun alussa, niin siihen pätkään mä laitoin ne kurkien. <laughs> niin että et se, se on oikein. Ja, ja silloin kun mä tein sen edellisen kansalaissoteutunut näistä äänistä, niin mä olin kuhmosissa... Na- nauhoittamassa niin kuumosten tapahtumia. Mä olisin voinut mennä sinne aikaisemmin tekemään, mutta sitten kun mä tiesin, että silloin kun kuh- Kuhmosessa vuonna 18 taisteltiin, niin oli talvi, oli valtavasti lunta. Niin mä en voinut mennä tekemään haastatteluja marras-joulukuussa, kun ei ollut lunta. Mun piti odottaa niin kauan, että maahan tulee lumi, että se akustiikka on sellainen kuin silloin. Ja sitten kun mä kävelen haastateltavan kanssa, että meidän jalkojen alla narskuu lumi, niin se kuulostaa niin kuin oikealta. Ja vielä jopa niin, että kun käytiin kolme, kolme, muistaakseni kolme taistelua vuorokauden aikana, mä tein sen ekan aamulla, kun oli aamulla taistelua. mä tein päivällä, kun oli päivällä ja sitten iltapäivällä, kun oli iltapäivä taistelu. Koska niin kuin akustiikka muuttuu. Ja musta tämä on niin kuin se, se radion, se suuruus että se kanava mikä tahansa, asema mikä tahansa, niin sen lisäksi, että siellä on puhuvia päitä, joilla on keskenään hauskaa, jotka koittaa tyydyttää soittolistojen merkitsemiä ihmisiä, niin niillä olisi niin se radio, Silloin aikoinaan tuli sellainen radiosarja kuin Baskervillen koira, klassikko, Siinä oli, mä muistan aina sen alun, Siinä oli joku alkupuheenvuoro ja sitten siihen aina sitten tuli sen tunnuksen loppuun siellä Baskervillen nummilla olevan koiran ulvonta. Ja se niin kuin, nytkin olet kylpät niin minä niin muistan aina sen, sen ulvon ja sitten kun kerääntiin niin radion ääreen. Että se radion magia on ihan sama kuin joku teatterin magia verrattuna elokuvaan, niin se sellaisen elävän kokemisen niin ja voisi se olla niinku, Mä olin silloin juontamassa, kun ää, Yhdysvalloissa oli nämä kaksoistornien tuho. Mä olin juontamassa silloin iltapäivällä tuossa päädyssä ja televisio oli auki siellä. Ja sitten mä b- b, b- 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 siinä papotin ja soitin musiikkia. sitten mä näin siinä televisiossa, että, että ne tornit ja se toinen palo jo. Ja sit, se, sitten tuli se toinen kone sinne, sekin. sitten mä niinku, selostin sitä ja... Ja varmaan, niin, niin, mulle, mulle, että mitä? Tämä on hirveetä. Et, mitä tuolla tapahtuu? Mä olin niin kuin palakurkussa, ja en tiedä, melkein itkinkö mä tai jotain sellaista. Ja Päivi Kuisma oli silloin radion päällikkö. Se tuli, että tapsa sun äänestä kuuluu, että et, vo, voiko sä hyvin, että et, mitä mitäs nyt tapahtuu? mä kaikki hyvin, kaikki hyvin. Et, et, ja sitten niin, sen jälkeen mä, sit mä sanoin Päiville, että... Että että et, et mä näin sellaista. Mä, niinku, mä en uutistoimittaja, mä en tee uutislähetystä. Mä oon, mä oon ihminen, joka katsoo, mitä maailmassa tapahtuu. Jos se tapahtuma ei vaikuta minuun mitenkään, niin se on hirveetä. Et, 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 sillä tavalla, että se ihan oli se oksit tai mikä tahansa, mitä teki. Että, että se, niinku, se, mitä sä niinku, tunnet, ni niin se kuuluu. Ja se pala kurkosta, mä oon niinku, niinku ylpeä siitä se saa kuulla ja sen täytyy kuulla. Se on niinku se hieno se niin
0: Mistä olet kaikkein ylpein? En mä tiedä. Tai onnellisin?
1: Toi, niin toi onnellisuus. Mä käytin itsekin tämä onnellisuusbarometri. Siinä se sopii. Mutta niin oikeastaan ei tarvi olla onnellinen. Riittää, kun on tyytyväinen. Ylipäätään siihen, että olen varmaan siitä, siitä tyytyväinen, että on niin uskaltanut tehdä asioita silloin, kun niiden aika on, tai sitten on tullut se aika, että mä en tiedä, miten päin se menee, mutta että on uskaltanut tehdä ja, ja saanut tehdä erilaisia, että on törmännyt sitten sellaisia ihmisiä, jotka on mahdollistanut, mahdollistanut aika paljon. Siihen mä oon niin kuin tyytyväinen ja siihen mä oon tyytyväinen, että, että on saanut pidettyä pään suht niin kuo. kuosissa, eli kohtaan, kohdannut myöskin sellaisia ihmisiä, että tota, se on mahdollistanut ja että, tavannut ihmisiä, jotka on, joiden kautta on sitten päässyt taas niinku esimerkiksi treenaamaan. Ja, mä tavannut hyviä ihmisiä, Oike- o- mulle oikeanlaisia ihmisiä. Niin siihen, mä oon, siihen mä oon tyytyväinen ja sitten tarttunut niihin asioihin, mihin on pitänyt tarttua. Y- yksi on sellainen, mitä mä oon niinku miettinyt, että olisiko mun pitänyt, silloin aikoinaan puhuin tästä älistä, joka oli Amerikassa ja... Oli vasinkätinen ja, ja se oli 60-luvun loppu vuonna jotain Minulla oli käsittämättömiä vaatteita, ihan mielettömä. Sitten se täti niin kuin sanoi, että kun olet noista vaatteista kiinnostunut, ettei olisi halukas tulemaan tänne New Yorkiin, että täällä on hyviä tällaisia muotitaloja. Tuo muotia Amerikkaa. Että ihan kotoisin, joo, joo. Ky- 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 se oli, se oli su- 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 suht varakas ja se oli suhteita ja vaikka mitä se ties kaikki siellä. Ja sitten sit mä niin kokein kuin Mä en tiedä, varmaan silloin olikin hauskaa. <laughs> Suomessa oli hauskaa, kun 60-luvun ku, oli DJ ja kaikenlaisia pörinää täällä. Sitten mä ajattelin, että aina välillä leikitellä, että miten jos mä olisin nyt mennyt. sitten mä ajattelin, on se hyvä, että mä en mennyt. Mulla ei olisi sitä kotia, mikä mulla nyt on, eikä niitä läheisiä, jotka mulla ei ikinä voisi olla niin hyviä läheisiä, kuin mulla nyt on. Mutta mut on ehkä voi olla yksi ainuita, mitä mä niin mietin, että mitäpä, jos muuten niin aina tehnyt valintoja. Ja, ja sitten tietysti myötä on myöskin niin oppinut sen, että kun tekee valintoja, niin tekee hirveästi mokia. Siis se on käsittämättä. Kun mä oon vielä sellainen, että mä en, mietinhän mä, mutta sitten niin lähetään. Ja sitten yhtäkkiä huomataan, että hei, mä oikein keskellä suota ja tänne hän Niin oppinut sen, että, että hyvä kun tekee. Ja, ja on silloin lupa tehdä virheitäkin. Se virheen tekeminen ei ole se juttu, vaan se, että miten sä korjaat sen. Miten sä lähdet sieltä pois. Miten sä selviät. Ja sitten kun niitä on tarpeeksi kaiken näköistä tällaista tullut, niin sitten on niin kuin oppinut sen, että ai niin, mähän on ihminen, joka elää kantapään kautta. Mä oon jotenkin niin kuin takaperin, että mulla pitäisi olla kantapää. edes, kun mä opin kaikki kantapään kautta. Mutta se, se on myös Hyvä asia, mikä on, mihin on oon niin tyytyväinen. Et, et se se pitäisi saada sen balanssin.
0: Kun sä tykkäät siellä mökillä puuhastella, niin tuleeko sulla nykyään semmoisia yhtäkkiä flashbackkejä, muistikuvia studiossa, että ai niin, sitäkin tuli puuhattua?
1: Ei, se on se oma maailmassa jotenkin. Et kun sinne, sinne menee, niin sitten tämä on off. Ja, ja niin kohtaa tätä kaukana kavala maila jotku sanoko se on todella niin kuin, se on todella niin kuin korvessa niin tota, että et, et, et siellä siellä jumalan selän takana niin kuin siellä tässä niin niinku mulle se on, että iku tähän on, on niinku herran kukkaro että täällä on niinku se oravainen joka siellä puun latvassa keinuu tota, paikassa et se se on se missä niinku sitten se, se on niinku eri rytmi jotenkin ja ja eri ajatukset. Kyllä mä niin kuin pääsen, on aina päässyt siellä niin kuin ihan omaa. Että siellä on sitten se, katot sä niin kuin tulen loimua tai istutko sä kalliolla ja kattelet jotain kesällä jotain auringonlaskua jossain. Tai kuuntelet kuikkaa. Tai näin talvella kun mennään sinne, niin se, se totaalinen hiljaisuus ja se harmauden ja pimeyden kauneus ja päivän lyhyys. Niin kuin sitten taas suuria niin ihmetyksen kohteita tai keväällä. Just tämä jäinen ulvonta. Se, se erilainen maailma. Se vaan niin kuin on, että sit katsoo ja sitten jos menee mettätöihin, meillä on jonkin verran mettää, niin tota raivaussahan ja moottorisaan kanssa ja rupeaa raivaa mettää ja tekee sitä ja lauleskelee ja sitten sit pysäyttää väli koneet ja kattelee ja kuulostelee sitä ääntä tai lähtee tuota kalastamaan järvelle kaksi-kolme tuntia. Ja sie- sielläkin vaan se soutaminen, niin se tietty niin olemisen rytmi ja se rauhallisuus, slow life, niin kuin sanotaan, hienosti. Ja taas niin joku kuikka, se on merkittävä lintu. Ja, ja se, niin, ne, ne vaan niin vie. Sitten sit sä oot siellä ja se on. Ja... Ja, miksi, kun sä menet sinne, niin miksi ajattelisit työtä? Ei, ei niin mitään syytä, mutta se, se, sekin on ehkä se, sellainen, missä voi olla itseensä tyytyväinen on se, että osaa ja musta tuntuu, että monelle uskaltaa rauhoittua ja tietyllä tavalla ei voi sanoa tyhjentyä, vaan niin täyttyä jostain, jostain muusta, kävellä, kävellä siellä ja haistella, ottaa tota noin. Syksyllä puolukan tai keväällä menee niin kuusen kerkäille ja syödä ja maistella sitä ja niin kuin sillä tavalla aistia, mitä se on. Se on sellainen iso.
0: Sä voisit pitää niitä mindfulness-tunneita. <laughs> joo,
1: joo, joo mutta mut, niinku ne ne, ne, sitähän se on. Niinku kävely, tota, no, niinku aina ajatellut, että kun on kirkot, mä, niinku siellä niinku ajattelet, niinku, niinku että ihmiset menee temppeliin Jumalan huoneeseen. Ja, ja, ja kuitenkin, kun ne menevät luontoon, niin onko se Jumala tai minko, se on niinku voiman, sellainen voimantila ja, ja, ja siellä, siellä oleminen. Et mä... Niin jotenkin ja kunnioitan alkuperäis jotain kansoja saamelaisia. Ketä tahansa, jotka niin kuin ymmärtää, mistä on kysymys pa- paljon enemmän kuin minä. Tai intiaanit, jotkut muut, että miten me ollaan kohdeltu niitä tämä luomakunnan suuri ykseys. Niin kuin. Sie- siellä, siellä niin kuin si- sellaisia, kun ei ole mitään muuta, niin sit se täyttää sun pääni. Ja niin, ne on niin kuin mulle hetkiä. Ja sitten on taas kiva, kun tulee tänne, niin taas...
0: Niin, menosinkin kysyä, että mitä kuuntelet radiosta? En mitään. Oikeasti, ei mikä?
1: Mä en tykkää, joo mä en, mä en kuuntele radiota. Vaimo kuuntelee radioa. Mä, kuuntele, mä en kuuntele yhtään mitään. Ja hirveän vähän nykyään esimerkiksi kuuntelee levyjä. Viimeksi, joskus on se niin kuin aamulla kun herää, niin on sellainen fiilis, että nyt, nyt on tällainen moodi. Sitten saattaa kuunnella neljä-viisi biisiä jotain tiettyä ja sitten taas toisena päivänä jotain. Mutta yksi mihin usein niin kuin, missä on jotain sellaista hienoa, mä oon pa- paljon kuunnellut jo silloin kun ilmestyy, niin Bob Mahlin kuin Natural Mystic. Se alkaa sen, kun se, se on ihan kuin, kun se biisi nousee sieltä, niin ihan kuin joku kotka tai iso lintu niin kuin nousee siivilleen ja liitää jossain niin puiden tai vuorien yläpuolelle, niin sellainen vapauden tunne, se, se on, siinä on joku sellainen voima Totta siinä laulussa. Hienoa ajatusta kuolemasta ja elämästä.